0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Partiamo da un libro, partiamo da una grande figura eh, del nostro tempo, Rossana Rossanda. Il libro è la ragazza del secolo scorso, pubblicato da Inaudi diversi anni fa. È un racconto importante che ci introduce a questa puntata in cui rifletteremo su differenze, desinenze in A, su identità linguistiche, sulla grammatica che può essere qualcosa di diverso da una coeritudine. Che può anche reinventare il mondo, dire il mondo e soprattutto prendersi a cuore le differenze e le disuguaglianze. Non so perché
2: c'è no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together. E questa era Lina Horn in Stormy Weather, forse non c'è nemmeno bisogno di annunciarle, è talmente nota. Sono indiscreto se chiedo perché l'abbiamo messa in questa puntata. Beh, è stata la mia canzone della mia giovinezza, quella che ho detto io. Questa la, sarà il segno della mia vita, questa sarà. Quasi che assomiglia alla norma. Beh, in che modo? Assomiglia alla norma a questo. Se- che io essere appartenere a una visione de, del mondo tragica, per così dire. Ma non, non, oggi quando si dice tragico si dice questa cosa che è drammatico, invece no, tragico. No, tragico significa ipercosciente. Nel senso parla, sì, lucido. appunto nel senso di Pascal, di Rassino, di, o della coscienza infelice di Hegel. E allora è un mondo tempestoso, ecco. Intanto nascevo in un mondo tempestoso alla mia, quando ero insomma, guerra di Spagna, guerra, guerra, l'odio per il fascismo e allora questo rappresentava insieme una scelta, direi, una scelta di una musica che non era quella musica di consumo di quegli anni in Italia ed era una scelta, come dire, di sfida.
1: «Quello, almeno, era sicuro. Avrei letto e scritto, non insegnato. Scrivevo temi chilometrici, niente altro era chiaro e il tempo era lento e lungo. Già era problematico essere donna. Femmina ti trovi. A Pola i bambini venivano mandati nudi al mare e al sole. A Mimma e a me è stato sempre evidente che non eravamo come i maschi e nessuno ci sussurrò che sarebbe stato meglio esserlo. Insomma, che i sessi fossero due era ovvio, come l'avere due gambe e mancare di coda» ma essere donna è invece tutto un lavoro, una prescrizione e un dubbio. Queste erano poche righe da un romanzo o qualcosa di più che un romanzo, un racconto autobiografico, la ragazza del secolo scorso di Rossana Rossanda, da poco scomparsa, una grande protagonista della cultura italiana e anche una intellettuale che ha riflettuto da donna eh, sul rapporto tra lo scrivere, il pensare, sul rapporto con il fare politica, col far diventare parole qualcosa di più che parole, anche azioni, atti che possano cambiare la realtà. Può essere questa una buona occasione per ragionare in una puntata che abbiamo intitolato Abbecedario della differenza per ragioni che tra poco spiegheremo, può essere una buona occasione per ricordare Rossanda, il suo lavoro, la sua presenza con le nostre due prime ospiti di questa puntata che sono Laura Fortini che insegna letteratura italiana a Roma 3 e Alessandra Pigliaru che è una firma e una eh, redattrice culturale del manifesto. entrambe hanno curato questo volume abecedario della differenza omaggio ad Alice Ceresa di cui parliamo tra poco ma Chiederei a Fortini e a Pigliaru subito invece una suggestione, magari anche molto istintiva, automatica rispetto alle parole che ho appena letto di Rossanda, un ricordo e forse anche magari un accento su questo suo avere attraversato un bel pezzo di secolo scorso e un tratto di questo secolo nuovo come protagonista davvero. No? Molti nei ricordi hanno parlato anche della soggezione, dell'autorevolezza che le veniva attribuita, riconosciuta, anche effettivamente caso non proprio diffuso da colleghi uomini. Ecco, Fortini, che cosa le viene in mente ascoltando quelle righe?
3: Vorrei aggiungere ad esse quanto poi scrive subito dopo la stessa Rossana Rostanda che ci vuole una vita per, per capire che cosa significa essere donna. Eh, Rossana Rostanda è stata donna autorevole, a volte autoritaria, nella sua capacità di pratica politica di un confronto schietto è sempre molto rigoroso con il suo tempo, con il presente con gli uomini e le donne con cui ha lavorato tutti eh, dando esperienze del manifesto che è stata quella che ha contraddistinto eh, dagli anni 70 in poi il suo esercizio di scrittura eh, ma ancora prima la sua essere stata partigiana la sua essere stata eh, responsabile del PC insomma una donna che ha praticato la scommessa dello scrivere e pensare la rivoluzione intesa come cambiamento profondo rispetto alla diseguaglianza, all'ingiustizia sociale, al bisogno eh, non etico, ma proprio di conflitto inteso come spostamento perseguito con grande forza da Rostana Rostanda e dagli uomini alle donne con cui ha fatto politica.
1: Grazie, Alessandra Pigliaru, che, che lavora al manifesto sicuramente sente ancora no, il peso, l'impatto della, della presenza culturale di Rossana Rossanda a cui appunto il giornale ha dedicato in queste settimane molte pagine. Eh, mi viene in mente un aneddoto che riguarda così genericamente i lunghi articoli di Rossana Rossanda ma solo per sottolineare il fatto di questo rapporto che era richiamato appunto in un inciso da, da Laura Fortini tra lo scrivere e il pensare come se fossero davvero due, due elementi indistricabili.
4: Certamente sì. Mi viene in mente un altro libro imprescindibile che è anche per me, In cui eh, in cui eh, sono raccolti dal 73 all'86 eh, molti di questi articoli, insomma, effetti eh, magistrali e inaggirabili di Rossanda. Ma anche per tornare all'argomento che ci sta a cuore oggi, le altre che appunto per il luogo in cui ci troviamo racconta di quella serie di conversazioni per Radio 3 attraverso alcune parole che sono poi i valori della politica e che Rostana Rossanda nel 79 dedica alle donne le altre sono le donne, l'altro sesso e quindi politica, libertà, democrazia ma anche rivoluzione come diceva Laura Fortini prima che è la penultima delle parole che Rossanda ehm, scandaglia insieme a Lidia Campagnano, Lucia Conte, Emanuela Fraire, e ehm, ne parla eh, introducendo il fatto che la rivoluzione è una parola che le donne conoscono benissimo, perché è un'idea che conoscono e praticano laddove esiste ed è esistita nella storia la rivoluzione, questo radicale mutamento le donne ci sono sempre ci sono sempre state poi si interroga lei, si chiede che cosa succede per le donne dopo eh, la rivoluzione a cui hanno partecipato
5: Alice Ceresa è una dei tanti ticinesi che per lavorare, per vivere ha emigrato, ma la sua emigrazione, signora è emigrazione per vocazione, per necessità o per scelta?
2: Direi per scelta, ho sentito la necessità di adoperare la lingua italiana, cioè di, di parlarla, di usarla continuamente, lei deve sapere che io ero bilingue quando ero piccola e benché abbia fatto le scuole del Ticino ho sentito la necessità di, di, di andare in Italia appena questo mi è stato possibile. La
5: sua seconda lingua era il tedesco essendo lei nata a Basilea? Sì,
2: sì, era il tedesco.
5: La necessità dunque di a, andare a trovare una situazione in cui lei potesse immergere tutta la sua vocazione?
2: Sì, sì, è stato, è stato per la letteratura praticamente, è stata una scelta culturale in qualche modo.
1: Chiederei. Laura Fortini, come se avesse davanti una sua studentessa o un suo studente, appunto ventenne, che conosce in contra per la prima volta, di raccontarci davvero in, in due minuti eh, Alice Ceresa. Immagino che non sia semplice, ma così da dove partirebbe? Qual è l'immagine che può rappresentarla?
3: Dunque, Alice Ceresa è sicuramente scrittrice diversa da Rossana Rostamba che è vissuta tutta nel pubblico. È una scrittrice che è vissuta in modo abbastanza appartato in realtà facendo parte ad esempio di esperienze importanti del 900 come il gruppo 63 quindi una scrittrice che ha molto lavorato sulla lingua che ha scritto pochi testi tutti eh, cesariati e curati sotto il profilo
4: dell'espressione
3: eh, linguistica affinché sembrassero eh, testi. Apparentemente lievi, in realtà sono testi potentissimi e anche difficili nella loro articolazione: sia la figlia Prodica che viene pubblicata nel 67 che Bambina nel 90, eh, fino ad, ad arrivare al piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile che viene pubblicato dopo la sua morte, perciò postumo. Ma a cui lavorava fin dagli anni 70, ed è scrittrice che si dedica a scandagliare. La scandalosa differenza femminile è eh, questo tema che caratterizza le sue opere e che mette in evidenza come il nucleo forte della diseguaglianza sia in primo luogo nella famiglia. E anche la, eh, for, la bellissima invenzione della figlia prodiga che è eh, al centro di un testo del tutto sperimentale e di grande invenzione dedicato ad una figlia che è distennata quella che sperpera i grandi eh, elementi fondamentali del patriarcato eh, come la cultura consegna, per eh, andare libera per il mondo e quindi essere la corrispondente femminile del figlio e prodigo
1: della parabola del Vangelo. questo piccolo dizionario dell'uguaglianza femminile è un testo molto particolare, in realtà organizzato proprio appunto come un dizionario, un abecedario per voci. Il vostro omaggio eh, circostanzia quelle voci, queste voci che appunto a scorrere rapidamente l'indice coinvolgono parole, visto che questa è una trasmissione di parole vale la pena evocarle, che vanno da aborto, passano per anima, amore, animale, apparenza, Cultura, parole astratte, parole anche molto concrete, lavoro, madre, maschile, femminile, natura, fino appunto a sessi, guerra dei sessi, sesso stesso, uomo e vita. Eh, voi eh, avete coinvolto una serie di studiose intorno a queste voci e proprio una delle due curatrici dell'abecedario della differenza che abbiamo ai microfoni della lingua batte, Alessandra Pigliarù appunto eh, dedica un micro saggio alla guerra dei sessi che eh, comincia così di legge naturale e differenze biologiche scrive Alice Ceresa che non a caso ragguaglia a proposito della guerra dei sessi e non menziona mai il conflitto tra i sessi Eh, da che appunto questa è una trasmissione sulla lingua italiana chiederei proprio ad Alessandra Pigliaru di eh, spiegarci questa distinzione
4: beh sì, la diversità di espressione tra guerra dei sessi e conflitto dei sessi laddove la prima ha una rigidità immutabile e la seconda invece prevede una mobilità di una relazione quindi uno spazio di creazione politica che genera il taglio e la trasformazione ha a che vedere anche qui con eh, una diversità eh, sia di esposizione di Alice Ceresa che come ricordava Laura Fortini prima ha composto le voci del dizionario dagli anni 70 fino alla sua morte è quello che è stato come dire, il grande lavoro anche linguistico e di posizionamento politico del femminismo italiano quindi il conflitto tra i sessi è una cosa diversa dal dichiarare guerra a qualcuno il conflitto tra i sessi è stata una delle grandi scommesse del femminismo italiano e in particolare di quello della differenza sessuale, in questo senso molte sono le voci collegate a questa, per esempio quella della famiglia, la famiglia è un tema, lo ricordava prima Laura Fortini, molto caro ad Alice Ceresa, intanto perché è uno dei punti centrali di tutto ciò che lei ha scritto, dalla figlia prodiga, passando per la morte del padre fino a bambine, ma anche perché famiglia è una voce eh, del piccolo dizionario e una voce anche dell'abbecedario. E nel caso di famiglia, che è una voce eh, in dialogo tra Laura Marzi e Francesca Massioli, quando Alice Ceresa racconta che la famiglia risponde a una struttura amministrativa e coercitiva arcaica eh, tenuta in piedi dall'ovunque altrove vigente e infuriante prassi patriarcale, una delle autrici della voce, Francesca Massioli, si chiede allora quel tipo di famiglia prevede che la madre si dia in pasto e si sacrifichi per la causa del figlio, ma talora anche delle figlie. E a questo punto la voglia di guerra contro chi si dirige: contro la madre che asseconda, contro il figlio che ne approfitta o contro il padre patriarcale e il suo ordine autoritario che avvalla la dinamica del sacrificio. Ecco, questo mi pare che abbia una buona risposta nella figlia Prodiga, che sempre Mastioli suggerisce essere intensamente eversiva.
1: Ecco un'ultima domanda a Laura Fortini invece riguarda la parola grammatica che c'è naturalmente sia nel piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile scritto da Alice Ceresa che nel, nell'abbecedario della differenza che commenta quelle voci. Grammatica eh, di Chiara Zamboni comincia così Alice Ceresa nel suo piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile parla di grammatica mostrando gli aspetti di norma e coercizione più avanti nella trasmissione ci occuperemo insieme a una linguista proprio di questo dibattito sulla grammatica che esclude, la grammatica che non sempre evidenzia le differenze, ma se lei dovesse aiutarci eh, Laura Fortini a, a capire in che senso Alice Ceresa parla di una grammatica coercitiva, ecco che cosa ci potrebbe dire, suggerire? Beh,
3: eh, ostetta Alice Ceresa nella sua voce grammatica che le parole non si possono usare liberamente, questo è vero. Eh, Neanche secondo ispirazioni personali perché rappresentano frammenti concettuali prestabiliti, sono parole sue e convenzionali, sono convenzioni, sono frutto di convenzioni di culture, eh, a volte anche, in questo caso, ma la parola è sempre glielice Ceres, stupisce che una parola che risale agli anni 70, eh, a culture colonizzatrici. Eh, Alice Ceresa sottolinea come eh, l'uso della lingua e della cultura possa essere colonizzatore, e lo dice ben prima degli studi postcoloniali per intenderci, eh, di questioni che, eh, ad esempio, riguardano il termine donna, per a intenderci, un termine che lei dice essere arcaico, che definisce la femmina biologica nella società umana, un'invenzione antichissima. La grammatica perciò è frutto di convenzioni, ma è anche qualcosa che può essere eh, rielaborato che può essere ripensato eh, si tratta proprio di iniziare a ripensare le parole nella loro declinazione questo è quello che fa dice Ceresa nel piccolo
6: dizionario I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy
1: Siamo al consueto appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica, i dubbi dei nostri ascoltatori, vi invito ovviamente a continuare a inviarli alla lingua batte chiocciolarai.it, Daniela ci chiede se si debba usare palmo della mano o palmi della mano, ma eh, si chiede naturalmente anche quale sia il plurale corretto e quindi rispetto a questo suo interrogativo eh, risponde eh, il nostro Vincenzo D'Angelo.
5: L'ascoltatrice, Daniela, si chiede se sia corretto dire e scrivere i palmi delle mani anziché le palme delle mani. Ebbene sì, dire e scrivere i palmi delle mani è senza dubbio corretto, ma non solo. Dicendo e scrivendo i palmi delle mani usiamo la variante che oggi è nettamente più frequente. Per indicare la superficie interna della mano i maschili palmo e palmi dominano sui femminili palma e palme e lo fanno in tutti gli ambiti d'uso, nell'uso letterario, nell'uso giornalistico e soprattutto nell'uso comune. Una delle poche nicchie in cui Prospera continua a prosperare il femminile palma è l'espressione portare in palma di mano, che vuol dire, come sappiamo, avere in grande considerazione. Ma si tratta di un'espressione cristallizzata che in qualche modo ha fermato, ha bloccato, un po' come in un vecchio ritratto, la variante femminile. Questa è la situazione attuale, ma come ci siamo arrivati? Bene, in passato, ed è da qui che deriva gran parte dei nostri dubbi in proposito, lo scenario era opposto e, nel significato che a noi interessa, a dominare praticamente incontrastati erano i femminili, erano palma e palme. «Mostrar la palma aperta e il pugno chiuso», scriveva Petrarca, «ma io deluse a voi le palme tendo», gli faceva eco secoli dopo il foscolo. Dal canto loro i maschili palmo e palmi indicavano per lo più l'unità di misura, quell'unità di misura approssimata che corrisponde alla distanza tra l'estremità del pollice e del mignolo della mano aperta e distesa. Noi non sappiamo bene a cosa sia dovuto l'attuale successo della forma maschile. Eh, Potrebbe spiegarsi il successo di Palmo ai danni di Palma con l'influenza esercitata dalla O finale della parola mano, con la quale Palmo spesso si accompagna. Oppure potrebbe spiegarsi con l'influenza di Palmo nel senso di unità di misura o ancora, più banalmente, con la necessità di eliminare l'ambiguità tra palma della mano e palma intesa come albero. Quel che è certo è che le prime tracce, le prime avvisaglie di questo successo risalgono a un paio di secoli fa, all'inizio dell'Ottocento, e che più in generale siamo di fronte a un processo normale, e aggiungerei del tutto indolore, di trasformazione della lingua nel tempo.
1: 1928, una storia dimenticata e anche una, una storia di una donna, anzi... La prima donna, perché questo è il titolo di un film di Toni Saccucci che sarà possibile vedere in un'uscita evento il 5, 6 e 7 ottobre, una produzione Istituto Luce Cinecittà che ha per protagonista una delle più importanti e amate attrici italiane che è Licia Maglietta. Sia il regista Toni Saccucci che la protagonista Licia Maglietta sono con noi alla Lingua Batte e visto che questa è una trasmissione che parla di lingua italiana, nello specifico oggi parliamo proprio di, di desinenze in A, di differenze, di abbecedari della differenza e dell'inuguaglianza e mi piacerebbe che Licia Maglietta, che ha interpretato questo personaggio, che ancora non ho nominato, si tratta di Emma Carelli, appunto è la storia di una grande donna dimenticata, una diva dell'opera che poi diventa anche una vera e propria manager, eh, potremmo dire eh, abbastanza controtempo, naturalmente, rispetto sia al clima politico che in generale all'avanzamento delle possibilità per una donna di ricoprire certi incarichi. Ecco, chiederei a Alicia Maglietta, quali sono per lei le parole chiave, due o tre, che ci aiutano a capire chi era Emma Carelli a cui lei ha prestato il suo volto e la sua voce?
3: Beh, Emma
7: Carelli è stata prima di tutto una delle più grandi cantanti della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Poi una grandissima impresaria che diventa direttrice del Costanzi di Roma, la nostra attuale opera di Roma. E infine è dimenticata, ma dimenticata per volontà, cioè cancellata, alla memoria, così come erano soliti diciamo, fare eh, in quegli anni, non gli anni del fascismo, in cui sono stati praticamente è stata cancellata, cancellato quasi tutto di quello che lei aveva fatto eh, negli anni di, di grande attività del teatro, che sono gli anni dal 1911 in cui lei prende le redini del teatro, fino a al 2026 in pratica estromessa e poi fatta fuori
1: e Tony Sacucci che si era già occupato con fortuna dello stesso periodo con un suo documentario il pugile del, del duce è tornato sul, sul periodo del fascismo su questo fascismo eh, delle origini appunto che tra l'altro è anche oggetto di, di, di un romanzo della seconda tappa del, dell'avventura romanzesca di Antonio Scurati in questi giorni in libreria M. Eh, il seguito diciamo così del figlio del secolo ma insomma stiamo comunque riaffrontando un periodo che è molto più complesso e anche problematico di quello che forse avevamo idea fosse e allora eh, mi piacerebbe capire da Saccucci come è partita l'idea e soprattutto come ha scoperto la storia di Emma Carelli
8: La storia di Emma Carelli l'ho scoperta attraverso l'attuale sovrintendente del Teatro dell'Opera, Carlo Fortes, che mi ha in qualche modo chiamato e mi ha detto guarda io dopo appunto aver visto il pugile del luce, ha detto proprio senza mezzi termini, eh, io ho la prossima storia per te ed effettivamente dopo un po' che ho studiato la storia attraverso i documenti custoditi nell'archivio del Teatro dell'Opera prima di tutto, mi sono reso conto che era una storia molto simile a quella del, del, de, del Duce, cioè di Leone Iacovacci perché era una storia di rimozione da parte del nascente regime fascista perché la Carelli fino al 22 era ben tollerata dalla società, essendo una donna, allo stesso modo in cui ehm, Iacovacci, che era un pugile nero, era tollerata benissimo dalla società italiana. Poi in quei quattro anni, cioè dal 22 al 26, il regime vira in maniera, diciamo, quantomeno, non voglio usare la parola violenta, anche se forse sarebbe il caso di usarlo almeno, per quanto riguarda la Carelli, però in maniera molto decisa verso quella che poi sarà la struttura e gli stereotipi del fascismo classico. Quindi diciamo che il periodo è simile, a me piace pensare una cosa, e cioè poiché il ehm, Leone Iacovacci combatte eh, in quegli anni proprio e la Carelli muore nel 1928, perché viene stromessa dal teatro nel 1926, poi passa un anno e mezzo in giro per l'Europa con la sua automobile da sola, molto depressa. E mi piace pensare che i due in qualche modo si sono incontrati, quantomeno che la Carelli abbia visto il combattimento di Leone Giacobacci al Flaminio pochi mesi prima della sua morte.
9: Emma Carelli è nel senso più eletto. Una vera figlia dell'arte. La signora Carelli canterà a Al Costanzi l'Iris di Mascagni e nella prossima stagione della Scala. È scritturata per una tournée di concerti a Pietroburgo e a Mosca insieme a Titta Ruffo. L'Iris che la signora Carelli presenta è indubbiamente ricca di personalità. La sola presenza di due artisti come la Carelli e il Caruso basterebbe per un sicuro successo di quest'opera. L'esecuzione di questo hotello ci parve degna di questo teatro. Il maestro Toscanini ne curò la concertazione. Un acquisto prezioso per la scala parve la signora Carelli nel ruolo di Desdemona.
1: Eh, Lisa Maglietta, quali tratti caratteriali di, di Emma Carelli l'hanno colpita e soprattutto come ha cercato diciamo così, di, di prestare la sua identità attoriale a questa prima donna? No,
7: sono stati spesso e poi sono stati anche eh, la, la causa di, di lettere, di proteste a volte no, delle maestranze del teatro perché definita una donna forte che lavorava tantissime ore al giorno, dalle 14 alle 18 ore, eh, che aveva addirittura tra il 912 e il 913 messo in scena 98 recite, di cui 40 in abbonamento, quindi diciamo un lavoro gigantesco che faceva e di cui era lei in prima persona aveva addirittura posto la sua casa all'interno del teatro quindi lei era prima di tutti la mattina presto sul palcoscenico e dopo di tutti la notte probabilmente e questo ovviamente Uh, immagino e eh, 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 che eh, poi effettivamente era così, era una donna alle prese con delle maestanze che erano quasi sempre sicuramente tutte maschili, no? uh, tutta l'orchestra, gli, gli scenografi, parte dei costumisti. Quindi lei aveva a che fare continuamente con uomini che in realtà eh, è facile immaginare che fossero. Uh, a volte infastiditi da questo fare impetuoso ed era una donna di grande passione, Insomma, è stata la sua grande passione, come diceva lei, il teatro, Walter Mocchi, suo ex marito, il teatro e poi quella macchina che lei diceva già a suo tempo, un giorno o l'altro mi schiaccerà, in quanto donna ha rivelato un carattere esageratamente forse autoritario ma questo sicuramente non sarebbe stato così se avessero parlato di un direttore uomo e eh, quindi è sempre quello che resta è sempre secondo me molto alterato perché riguardava una donna e non riguardava un uomo
1: Tony Saccucci nel suo lavoro, in questo lavoro in particolare, ma in generale hanno molta importanza le ambientazioni, i luoghi. Qui davvero lei ci consente di scoprire uno spazio grazie appunto all'interpretazione di, di Licia Maglietta, ma ciò che ha intorno, che è appunto questo straordinario teatro Costanzi, forse sottovalutato un po' nel tempo, adesso, grazie anche appunto a una gestione più accorta, torna a essere protagonista, eh, nonostante poi le, la, la pandemia che non facilita certo l'accesso ai teatri, questa, tra l'altro in questa rete Radio 3, a cui, insomma, per cui molte ore si dedicano alla musica e all'opera, mi piacerebbe che lei ci dicesse un cosa proprio su questo, sulla scoperta di quello spazio
8: quello spazio è uno spazio semplicemente magico, lo può credo confermare l'icia perché abbiamo girato per più giorni, quasi una settimana dalla mattina alla sera, avere avere un teatro così bello, tutto per noi c'era la magia sulla magia perché stavamo girando un film su una donna che lì dentro non solo ci ha vissuto ma Ha diretto quel teatro, è morta per quel teatro, come diceva lei, tre cose contavano nella sua vita, il teatro Costanzi, Walter Mocchi che era questo marito un po' eccentrico e questa maledetta automobile che un giorno o l'altro mi schiaccerà e infatti morirà in un incidente d'auto come diceva eh, Licia prima io volevo dire una cosa a proposito di questa Licia Carelli come ormai diciamo sempre o, 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 o Emma Maglietta ormai era diventata questa la questione Io rispetto al lavoro precedente cioè al pugile del Duce ero facilitato perché avevo un filmato, cioè il filmato del combattimento, quindi avevo una, una ripresa di questo personaggio che dovevo ricostruire. In questo caso invece avevo soltanto delle lettere, degli articoli su di lei e qualcuno che raccontava quello che diceva, come sbraitava in teatro e poi dei dischi che, che ci restituiscono questa voce eh, della Carelli eh, con delle registrazioni abbastanza rudimentali, ma non avevo un corpo, non avevo una voce e Licia Maglietta ha non solo fatto un grandissimo lavoro filologico, perché non ha detto una sola parola, si è rifiutata, anzi diciamo la verità proprio nel carattere di Emma Carelli, si è rifiutata di dire una sola parola, una gliel'ho fatta dire, una, poi vi dirò anche qual è, che non avesse scritto la Emma Carelli, quindi c'è stato dietro un grandissimo lavoro di filologia, di ricerca, proprio lei ha studiato i testi, i dialoghi gli ha si è curata i dialoghi è diventata in qualche modo Emma Carelli e poi ha dato proprio il carattere a questo personaggio per cui credo che ci siamo avvicinati a una verità storica ovviamente abbiamo fatto un film
1: e qual è la parola in questione?
8: queste donne devono ruggire ma perché questo gliel'abbiamo fatto dire? perché Gabriele D'Annunzio la chiamava la bipede leonista perché il carattere leonino di Emma Canelli era riconosciuta anche dal suo grandissimo amico Gabriele D'Annunzio. Non
7: mi è piaciuta la mia margherita? eh? Ah, ha le cose addirittura ripugnanti. Io voglio che Margherita viva la sua vita di folle dannata e canti con la bocca nella polvere. Dorenna, anzi, la Margherita è questa, quello che ho fatto io, non quella che fecero le altre. Lì, alla ribalta, ti do la mia vita. L'amor si è impadronito della mia... Queste donne devono ruggire! È il grido del terzo atto, è un grido di rivolta. Si deve sentire lo sdegno di Desdemona.
6: ragioniere che fa? Batti? Ma mi dà il tu? No, no, dicevo. Batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti!
1: E l'accento comico di questa puntata, Batti lei, è l'intervento di una fantomatica professoressa, la professoressa Isabetta Ragonelli, che è un alter ego della più nota attrice Isabella Ragonese, che recentemente, in un programma televisivo condotto da uh, Serena Dandini, gli Stati Generali, nello spazio storico, peraltro recuperato della TV delle ragazze, ha costruito attraverso appunto l'identità di Isabetta Ragonelli, un divertente ma molto incisivo tutorial sul sessismo. Lo ascoltiamo.
0: Sabato sera, la tua fidanzata mette una minigonna e tu ti ingelosisci un po', ma poi uscite comunque e vi divertite insieme? Sì, si può fare! La tua fidanzata mette una minigonna e tu ti ingelosisci. Uscite comunque le rovini la serata? No, non si può fare. È molestia. Vuoi passare del tempo con la tua compagna e fai di tutto per stare con lei? Sì, è bellissimo e si può fare. Ami talmente passare del tempo con la tua compagna che la pedini e non le stacchi mai gli occhi di dosso? No, questo non è molestia, questo è proprio stalking e sì, devo dirti che ti ha detto male perché è anche un reato dal 2009 per fortuna.
1: in questa trasmissione nella stagione precedente ma insomma è un argomento su cui eh, si torna costantemente la grammatica che esclude la grammatica che include usare la parola avvocata per esempio per le donne avvocato ma è soltanto un dettaglio di un discorso molto più largo su cui peraltro si è dibattuto nelle settimane scorse a proposito di ipotesi avanzate da alcuni linguisti e da alcune linguiste di usare asterischi o altre formule neutre appunto per costruire una grammatica inclusiva. Abbiamo coinvolto Cristiana De Santis, che è già stata più volte ai microfoni della lingua batte, è una linguista dell'Università di Bologna, sta per pubblicare una grammatica italiana essenziale e ragionata per UTET. Intorno a questi temi l'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
10: Cristiana De Santis, partiamo da un dato di fatto, il ruolo delle donne nella società italiana è sottorappresentato, cerchiamo di capire insieme allora perché la presenza nella lingua italiana del genere femminile per le professioni e le cariche pubbliche non è frutto di una rivendicazione ideologica ma si tratta di un elemento eh, apparentemente solo simbolico visto che invece ha un peso se è vero che il linguaggio plasma la realtà in cui viviamo sì, il linguaggio
11: ha un potere che non va fa sottovalutato. Quando noi nominiamo una realtà, per esempio le varie sindache, ministre, ministre, eh, ne riconosciamo l'esistenza e quindi in qualche modo la legittimiamo la normalizziamo e per questo motivo non dovremmo affrettarci a liquidare la questione della visibilità del femminile come oziosa e nemmeno dobbiamo valutare, penso, la forza degli stereotipi che il linguaggio veicola. La cronaca del resto ci dimostra che esiste una drammatica correlazione tra il sessismo linguistico, il discorso dell'odio e la violenza di genere. Eh, Quello che possiamo fare come persone impegnate anche nel discorso pubblico e promuovere l'uso del femminile. Come studiose possiamo anche rivendicarne la grammaticalità.
10: Luca Seriani in un'intervista di qualche tempo fa si è espresso a favore della qualifica avvocata per le donne avvocato ribadendo però che le prime ad accettare questo uso devono essere le dirette interessate che non può essere un'imposizione. A me colpisce quando leggo interviste a Ministre della Repubblica in cui si dice ma non chiamatemi Ministra Eh, un altro esempio recente a proposito del concorso internazionale PRI Italia, dove anche Radio 3 è stata premiata per il primo podcast autoprodotto Labano ebbene, nei comunicati ufficiali Annalisa Bruchi è sempre definita segretario generale ecco, nel primo caso di che tipo di resistenza si tratta a suo avviso?
11: Io mi sono fatta l'idea che ci siano degli argomenti ricorrenti eh, quelli che ho sentito più spesso sono, innanzitutto, non è necessario perché il termine che può essere ministra, avvocata, si riferisce al ruolo o alla eh, professione, non alla persona. Però questo è vero finché io non ricopro quella carica o quel ruolo. Poi bisogna notare che questa resistenza in realtà le persone la manifestano soprattutto quando si parla di cariche, di professioni di un certo prestigio o addirittura che comportano anche diciamo, un certo potere. E mi sembra forse un po' più vicina al vero e anche alla diciamo, segreta volontà di distinzione sociale di alcune donne l'obiezione secondo cui il femminile sarebbe meno prestigioso del maschile lei ha citato il caso di segretaria che effettivamente rispetto a segretario tende ad avere una connotazione diversa ecco ci sono coppie in cui questa differenza è evidente penso al caso il governante e la governante quando si passa al femminile c'è una sorta di abbassamento eh, proprio nella considerazione sociale del del ruolo della professione eh, indicata un altro argomento ancora è diciamo il femminile rischia di esporre all'ironia ovviamente l'ironia degli uomini dei quali si teme il giudizio anche questa affermazione può esserci del vero, ricordo che nel 2013 Berlusconi definiva giudichesse le donne che avrebbero dovuto appunto giudicarlo ultimamente ho letto un'intervista a Patrizia Cavalli eh, che dice chiamatemi poeta, poetessa, far ridere non termine che far ridere e dobbiamo però tenere presente che anche eventuali valori negativi Riduttivi associati a un vocabolo tendono un po' a scomparire via via che noi lo, lo usiamo e spesso scompaiono più in fretta se a forza di promotrice sono delle donne che occupano certe cariche.
6: Il rischio
11: che alcune sottolineano è quello di diventare un po' antipatiche, di sembrare ideologiche o addirittura anche il timore, eh, ahimè, fondato di dare luogo a delle reazioni di ostilità. E basta ricordare la campagna di odio che ha subito la Presidente
10: appunto Laura Più In generale De Santis tra le motivazioni adotte dai contrari alla rappresentazione del genere negli incarichi pubblici in italiano ci sono tra le altre quelle estetiche si tratterebbe di espressioni brutte che suonano male in realtà mh, sembra che eh, sia questione più che altro di abitudine se ormai da qualche anno diciamo senza problemi sindaca, si prefetta e cu- così via. Eh, Al di là dei gusti personali l'aspetto che interessa in fondo è che queste forme siano disponibili in italiano correttamente declinate e quindi il discrimine è eh, grammaticale. Ma perché allora non basta seguire il nostro istinto linguistico? Cioè siamo così condizionati da stereotipi socioculturali?
11: Eh, È vero eh, io ho parlato di alcune obiezioni però sicuramente quella che ricorre più spesso almeno diciamo nel, nel discorso pubblico anche da parte di uomini è che queste queste femminili suonano male in realtà più che suonare male suonano nuovi e direi che le resistenze più che di ordine estetico sono proprio di ordine culturale Eh, perché la presenza delle donne in certe posizioni è eh, abbastanza nuova e mh, a differenza di quando, appunto, in passato magari si coniava il femminile proprio per sottolineare l'eccezionalità di una professora, di un'architettrice, eccetera, oggi si tratta molto spesso di, di, dell'inizio di una tendenza che è in, in crescita. Per quanto riguarda la presidente, mh, è una forma che si è diffusa in realtà abbastanza di recente, e mh, la grammatica mi pare che in questo caso sia intervenuta quasi a bloccare. Il suffisso essa che in precedenza avevamo utilizzato per esempio per fare il femminile di dottore, dottoressa, studente, studentessa, professore, professoressa. In questi casi il suffisso essa c'è e lo lasciamo perché non porta con sé delle connotazioni. Eh, negative, però è vero che oggi tendiamo a evitarlo perché lo sentiamo come un po' ridondante. Ecco, i nomi in E di solito sono ambigeneri e quindi eh, non è necessario aggiungere un suffisso, anche perché ogni volta che aggiungiamo un suffisso eh, diamo un po' la sensazione che eh, il maschile. Eh, venga prima del femminile e il femminile eh, si formi aggiungendo qualcosa al, al maschile. Per quanto riguarda invece il discorso che lei faceva sull'istinto linguistico forse vale la pena ricordare che i bambini eh, formano naturalmente eh, il, il femminile sfruttando le regole della lingua, quindi se vedono eh, una persona che fa lavori di, di moratura la chiamano mortrice vedono una persona che gioca a calcio la chiamano calciatrice quindi seguono il modello per esempio di attore e attrice
8: state molto attenti a far piangere una donna perché Dio conta le sue lacrime la donna è uscita dalla costola dell'uomo non dai piedi Perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata.
10: De Santisi, il vostro Ateneo, l'Università di Bologna, ha stilato delle linee guida per la visibilità del genere nella comunicazione istituzionale, a cui lei ha, ha contribuito. Eh, come sono state accolte e se ci può fare degli esempi concreti di questi usi virtuosi, magari dicendoci quali sono i punti su cui avete dibattuto di più, se ci sono stati?
11: Eh, dunque, le linee guida nel nostro Ateneo sono state approvate nell'estate, quindi pochi mesi fa, ancora devono essere recepite. Sono nate un po' dalla volontà di tradurre le raccomandazioni per un uso non discriminatorio della lingua promosse sia dal Parlamento europeo, sia dal MIUR, sia dalla regione Emilia romagna in una serie di suggerimenti eh, mirati e adatti anche ai diversi tipi di test che si producono in, uh, in ambito universitario perché le scelte possono essere molto diverse a seconda che si eh, abbia a che fare con, con email, con un bando, con una delibera si tratta di testi in cui possiamo dosare ecco, le diverse soluzioni per esempio il raddoppiamento delle forme cari colleghi e cari colleghi eh, oppure la forma cosiddetta con lo splitting eh, studenti barra esse. E dipende anche un po' dalla lunghezza del testo perché la visibilità eh, del femminile spesso comporta un allungamento e può anche appesantire un po' il testo, quindi i testi particolarmente lunghi a volte consigliamo di usare un avviso, quello in inglese disclaimer, che eh, annuncia ogni eh, volta che sarà utilizzato una, una forma maschile deve essere intesa eh, in modo inclusivo. Lei mi chiedeva anche dell'accoglienza: uh, beh, non si può negare che ci siano state le delle resistenze e, ahimè, queste resistenze sono venute soprattutto dalle altre donne. E del resto, sono soprattutto le donne a interessarsi del problema in generale, direi, degli studi di genere. Ci sono state obiezioni diverse: da quella, ma ancora c'è bisogno di declinare al femminile? Ah, ma sarebbe ben altro da fare per appunto migliorare anche la situazione e la condizione delle donne nel nostro mondo. Direi che le donne che sono state colpite positivamente da questa iniziativa eh, ci hanno anche appunto comunicato una sensazione di quasi di risveglio, no? della volontà di dirsi anche di essere nominate per quello che si è. E magari Insomma, contribuire a costruire un nuovo modello di autorità in cui essere declinata femminile non è solo la disinenza, ma anche in qualche modo la radice. Spesso le donne mettono avanti il proprio saper fare, ma c'è anche un un saper essere, un saper stare nelle relazioni, una cura per il bene comune, eh, che possono essere appunto valori che la presenza femminile può contribuire a, a far
10: crescere. Mi viene in mente il piccolo dibattito recente sull'opportunità di usare l'asterisco nelle allocuzioni che si rivolgono a una pluralità di persone, l'esempio classico delle email aziendali. Per capirci car asterisco tut asterisco eviterebbe le discriminazioni di care tutte o cari tutti ma porta con sé altri problemi visto che l'asterisco non fa parte del nostro sistema alfabetico. Lei che idea si è fatta?
11: Togliere la marca di genere significa anche cancellare la vocale che però è la terminazione tipica delle parole italiane, quindi non è una modifica superficiale, è una modifica strutturale che interviene sulla morfologia delle parole. Io penso che le esistenze derivino anche da qui, siamo più disposti a tollerare scelte rispettose di sensibilità diverse in settori meno regolati della lingua. Cioè, secondo me è più facile creare una parola nuova ecco, che modificare in modo così profondo eh, delle regole di formazione di parole. Per quanto riguarda invece eh, il cosiddetto schwa, eh, si tratta di una, di nuovo, di un simbolo fatto a forma di E rovesciata, che viene dall'alfabeto fonetico internazionale e di solito si usa per indicare la vocale indistinta. Eh, eh, quella per intenderci che pronunciamo, meglio non pronunciamo eh, alla fine di parole francesi che sono scritte con la E oppure lo troviamo in molti dialetti meridionali nella terminazione delle, delle parole questa che scivolano appunto in una vocale indistinta bisogna dire che da questi gruppi vengono anche altre proposte per esempio l'uso della chiocciola al posto della vocale finale l'uso della U come terminazione neutra eh, delle parole eh, si tratta di esperimenti linguistici che mi interessano che penso che abbia senso monitorare perché sono anche delle risposte a questioni, a questioni sociali ma Solo un uso allargato potrebbe eh, promuoverli, al momento mi sembrano limitati eh, più appunto eh, a gruppi eh, ristretti.
10: Torniamo alla grammatica, Cristiana De Santis. Lei ne ha appena scritta una con Michele Prandi che uscirà a novembre per UTET. Grammatica italiana essenziale e ragionata. Come si può usare l'insegnamento della grammatica per costruire una maggiore consapevolezza e attenzione nell'uso del genere in italiano?
11: Eh, sì, dunque ehm, non è questo il tratto caratterizzante della grammatica uscita, però nel redigere abbiamo fatto uno sforzo per promuovere eh, l'uso del femminile negli esempi, per esempio se dobbiamo coniugare un verbo in tempo composto al passivo possiamo usare anche la forma femminile del participio passato, cioè dire mi sono svegliata, sono stata svegliata, se devo mh, portare degli esempi di aggettivi non devo sempre presentare la forma al maschile, no? come nel dizionario, la forma di citazione. Se voglio mettere a confronto un periodo particolarmente complesso con uno che invece procede più per accostamento, anziché usare testi di autori, posso usare testi di autrici, per esempio… Anna Maria Ortese e Natalia Ginsburg. Se eh, invento una frase con una donna che ha le prese con un desiderio ma piuttosto che mandare a fare shopping la, ma- la mando su Marte, quindi sono dei piccoli stratagemmi mm. che servono anche a farci uscire da certi eh, automatismi. Bisogna comunque, quando si parla del nome, ricordare che per esempio il maschile effettivamente come abbiamo già detto è stesso usato come forma inclusiva, che eh, il femminile può assumere eh, connotazioni eh, negative e in fondo si tratta eh, di eh, relitti. Di una storia della lingua che è anche storia delle idee del passato di pregiudizi, di discriminazioni che non possiamo pretendere di cancellare basta pensare anche al patrimonio di proverbi che chiamano in causa le, le donne io sono convinta che uno studio e un insegnamento più ragionato della grammatica possano anche promuovere un uso più responsabile del linguaggio penso anche che possano contribuire ad arginare i fenomeni di intolleranza verso gli errori, quello che viene chiamato il grammar nazism Eh, ma possiamo anche pensare al professor Grammaticus eh, di Rodariana Memoria
1: Ricreazione, lo spazio che dedichiamo in questa stagione, e ne, seguendo un anno scolastico molto particolare, molto difficoltoso ma anche molto avventuroso, lo spazio, dicevo, in cui vogliamo raccogliere testimonianze, esperienze, anche semplicemente progetti didattici che appunto potete raccontarci scrivendo alla lingua batte chiocciolarai.it, raccontarceli naturalmente dalla prospettiva degli studenti, degli alunni, dalla prospettiva dei docenti ma anche dei genitori, perché no? In questo caso è un insegnante che ci racconta la scuola della ripartenza e ce la racconta dall'ultimo banco si chiama Giuseppe Grattacaso oltre a insegnare lingua e letteratura italiana in un liceo linguistico ha pubblicato molti libri di poesia Peraltro molto apprezzati e premiati e in un libro appena uscito per Castelvecchi con il titolo Foto di classe, appunto, racconta l'esperienza di un anno scolastico particolare con l'ottica con cui si guarda o si deve guardare le avventure scolastiche eh, in modo diverso tenta di mettere a fuoco i fatti narrati guardando dalla prospettiva di uno studente con le sue incertezze, le insoddisfazioni proprie dell'età, le passioni tenute spesso amorevolmente celate uno studente che è lì all'ultimo banco, questo è lo sguardo di Giuseppe Grattacaso in foto di classe pubblicato da Castelvecchi e ascoltiamo un suo brevissimo intervento Foto di classe
12: è un libro che è nato inaspettatamente, non pensavo di scrivere sulla scuola anche se a lungo l'avevo desiderato negli anni passati, poi i mesi del confinamento, della reclusione mi hanno permesso uno sguardo nuovo, con questo sguardo ho cercato di mettere a fuoco quello che stava accadendo con la didattica a distanza e quello che non stava accadendo ma in qualche modo continuava a manifestarsi nelle aule scolastiche italiane innanzitutto mi sono reso conto di come gli adolescenti fossero scomparsi non solo erano chiusi in casa come tutti ma proprio non se ne parlava come esseri umani erano solo studenti e anche come tali non erano più visibili ne ho parlato con nicola fano il direttore di succede oggi il magazine online al quale collaboro ci sono state discussioni quotidiane su questo e su altri argomenti ed è nata l'idea del libro man mano che scrivevo Mi rendevo conto che avevamo tutti tra le mani una grande occasione ripensare il nostro rapporto con la scuola e con l'insegnamento. Intanto ricevevo messaggi e mail da studenti e professori e ho capito che il libro stava diventando una riflessione plurale, che era anche un racconto con tanti protagonisti. A narrare tutto quello che stava accadendo sono insieme un insegnante e uno studente, seduti però entrambi all'ultimo banco accanto alla finestra. Le posizioni all'interno delle aule sembrano ripetere negli anni postazioni fisse. L'ultimo banco accanto alla finestra garantisce una posizione strategica. Tra questo ultimo banco e l'altro, sul lato opposto dell'aula, nell'angolo più buio, C'è una differenza di clima, di temperatura, di sensazioni. Dall'ultimo banco accanto alla finestra si guarda tutto quello che avviene all'interno dell'aula, ma si può guardare anche fuori. La scuola possibile, quella che vorrei si realizzasse, è appunto capace di uno sguardo panoramico verso le esigenze dei ragazzi, verso le loro esistenze, ma sa anche non aver paura dell'esterno, vuole lasciarlo entrare nella vita di una classe. Le finestre aperte che ora fanno parte del protocollo dovuto all'emergenza sanitaria, 5 minuti almeno ogni ora, mi sono sembrate la metafora di una scuola diversa, con meno risposte esatte, più domande, meno burocrazia e più persone. Foto di classe e il racconto della scuola al tempo di Covid-19, della scuola che prova a ripartire, che si cerca, si insegue, si ritrova, vorrebbe non perdersi più. Ne sono protagonisti ragazzi che hanno voglia, chi l'avrebbe detto, di tornare a scuola insegnanti impauriti ed accoglienti, insegnanti impauriti e respingenti, dirigenti affannati. Deserti aule e corridoi, i chiassosi quartidori di ricreazione palcoscenico di amori repentini e di banchetti furiosi, sostituiti da solitarie e fugaci merende a telecamera spenta, la scuola della Resistenza è tornata ad essere nell'assenza dei suoi artefici il luogo dell'incontro e della crescita, il posto nel quale tornare e dal quale si vorrebbe fuggire, il teatro di amicizie e rancori, dello scambio, delle domande, della ricerca delle parole, il territorio dei riti collettivi, a volte anacronistici, come la foto di classe appunto.
6: e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rap passare al prosinone perché è convinto che nell'amaro Benedettino non sta il segreto della felicità
1: Prima di chiudere un complimento per l'italiano, sarà diciamo, una rubrica intermittente, l'avevamo lanciata nella scorsa stagione, anche in questo caso ci farebbe piacere ricevere segnalazioni rispetto a brani, a testi che vi colpiscono per efficacia espressiva, io do questa indicazione di recuperare sul sito nazioneindiana.com, proprio a proposito dei temi che abbiamo affrontato in questa puntata, un testo di una scrittrice importante, Elena Janecek, premio strega, recentemente, La moltiplicazione del signor Distruggere, proprio una rifer- riflessione molto accorta, molto attenta sull'onnipresenza del linguaggio misogino, misogino e non più solo maschilista, scrive Elena Ianecek appunto in questo articolo che trovate su nazioneindiana.com. Siamo ai saluti, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata, ma in generale le puntate della lingua batte, potete usare l'app RaiPlay Radio e Se volete scriverci oltre alla mail la lingua batte chiocciolarai.it che ho più volte ricordato potete cercare su Facebook la lingua batte trattino radio 3. Ci ascoltiamo su queste frequenze domenica prossima.